0: Naturschutz und Energiewende, der K&E-Podcast.
1: Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende konnte auch für sein diesjähriges Jahrbuch K20 internationale Beiträge einwerben. Einer kam aus der uns doch räumlich, aber auch politisch sehr fernen Volksrepublik China. Ein Interview mit Professor Qin Ji von der South East University Nanjing. Herr Krieger, du hast das Interview geführt. Wie kam es dazu, wer ist Professor G und worum geht es in seinem Beitrag? Ja, das hat eine gewisse Vorlaufzeit, dieses Interview. Wir wurden über äh,
0: verschiedene Kontakte auf Professor Ji aufmerksam gemacht, der auch in Deutschland seine Promotion zum Beispiel erledigt. Er spricht auch sehr gut Deutsch und war dann zufälligerweise in Berlin und hatte uns getroffen, hier bei uns im KNE und wir sprachen über unterschiedliche interessante Themen. Unter anderem hat er dann auch eine Konferenz vorgestellt, zu der er uns dann spontan eingeladen hat in diesem Gespräch. Er meinte, müsste das natürlich nochmal rückversichern mit der Universität in Nanjing. Kam halt aber dann dazu, dass wir dann beim First Symposium for People-Oriented Urban Design mit eingeladen wurden, weil wir dort dann aus unserer Arbeit vor Ort berichten sollten, wie eigentlich Kommunikationsstrategien der deutschen naturverträglichen Energiewende aussehen und ob man daraus zum Beispiel auch was in China lernen kann.
1: Der Artikel im K20 trägt ja den poetischen Titel, auch der höchste Turm fängt unten an. Worauf verweist dieser etwas seltsame Weisheitsspruch. Ja, er klingt auf den ersten Blick ja
0: auch sehr logisch, dass jeder Turm unten anfängt, wenn man ihn bauen möchte. Aber genau das ist auch so eine Aussage dieser typischen, ja, konfuzianisch angehauchten Weisheitssprüche aus der Volksrepublik China, dass wenn man etwas bauen möchte, man sehr auf das Fundament auch gucken muss und woher das Ganze kommt und äh, wohin man eigentlich will und was es dafür braucht. Äh, so ist dann eben auch dieser Artikel, der so ein bisschen äh, das Fundament beleuchtet, auf dem die China- chinesische Energiewende steht, ohne zu sehr dann ins einzelne Detail zu gehen, also einen groben
1: Überblick eigentlich gibt, wo China sich gerade befindet. Der Artikel ist uns ja anders gewesen in diesem Podcast: einmal einen kurzen Blick auf die Energiewende in China zu werfen. Äh, nähern wir uns diesem Thema. Zitat: Unser Ziel ist, dass der Ausstoß von Kohlendioxid vor 2030 den Höchststand erreicht und wir vor 2060 Klimaneutralität erreichen das verkündete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kürzlich vor der UN Generalversammlung per Videobotschaft. Was bedeutet es klima- und energiepolitisch, wenn China bis 2060 Kohlendioxidneutral werden will?
0: Ja, es ist ja schon hat alles sehr überrascht, diese Aussage von ihm in der Klarheit vor allem auch diese Aussage zu bekommen. China hat sich ja wie Europa auch und die USA damals 2015, bevor sie ausgestiegen sind, zu dem Paris Agreement bekannt, was eben die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius begrenzen soll. Das war jetzt die erste konkrete Aussage, bis wann man denn dieses Ziel erreichen möchte, dann auf chinesischer Seite. Das heißt dann eben, dass man bis 2060 die Nettoemissionen auf Null zurückführen möchte. Das bedeutet dann eben, wenn das China so umsetzt, dass man dadurch die globale Treibhaus um ca. 0,2 bis 0,3 Grad absenken könnte. Das ist der höchste Beitrag, der geleistet werden kann. China ist derzeit auch der höchste, größte Emittent von CO2 in die Atmosphäre, was dann eben auch bedeutet, dass das ähm, knapp ein Drittel eben des Gesamtweltausstoßes an CO2 bedeutet und das natürlich eine, einen wahnsinnig äh, hohen Anspruch auch an die Energiewende in China jetzt stellt.
1: Eine Besonderheit des kommunistischen Chinas ist ein Planungsregime von fünf Jahren. Welche Bedeutung haben diese fünf Jahrespläne nach deiner Einschätzung für die Entwicklung der Energiewende? Ja,
0: es ist ja, was du schon in der Einleitung gesagt hast, China agiert hier ganz anders, als es ähm, für uns eigentlich üblicherweise gewohnt ist. Es werden eben fünf Jahrespläne aufgelegt die dann unter unterschiedlichen Themen zum Beispiel stehen. Der aktuelle Fünfjahresplan, der 2021 bis 2025 läuft, hat das Thema Nachhaltigkeit als übergeordnetes Thema. Dann, wenn man wiederum in die Details reinguckt, finden sich die Positionen, die eben politisch zur Energiewende in China aufgeführt werden, unter dem ökonomischen Teil. Also sie betrachten die Energiewende nicht nur aus Klimaschutzaspekten, wie wir das ganz überwiegend hierzulande oder auch in der westlichen Hemisphäre machen, sondern eben auch als Treiber für dann die äh, entsprechende ökonomische Entwicklung in China. Bei den Fünfjahresplänen ist es so, dass eben da unterschiedliche Themen zusammengesammelt werden. Die werden dann auf dem Volkskongress beschlossen dort im Regelfall mit einer sehr hohen Zustimmungsrate bis hin zu 100 Prozent. Jetzt ist es aber so, was man schon sieht, wie gesagt, wir stehen kurz vor der Grenze des neuen Fünfjahresplans mit der Nachhaltigkeit im Fokus, dass man aber auch sieht, dass die Corona-Pandemie einen gewissen Effekt auf diesen Fünfjahresplan hat. Es gibt nämlich bestimmte Provinzregierungen, China hat ja mehrere Provinzen, vergleichbar ein bisschen mit den deutschen Bundesländern, wenn auch natürlich föderal ganz anders aufgestellt an der Stelle, wo die schon einen leichten Rollback, will ich jetzt nicht sagen, aber man merkt so eine gewisse Tendenz haben, doch wieder die Kohle, die ja die Hauptenergielieferant in China ist, doch wieder weiter vorne sehen, weil hier zum Beispiel auch Arbeitsplätze darüber gesichert werden, weil es eben auch ein bisschen unklar ist, wie der Ausbau der Erneuerbaren vorangeht. Wie gesagt, man hat zwar jetzt bei der UN-Generalversammlung, hat der Präsident zwar gesagt, man will bis 2060 klimaneutral sein, es fehlen aber natürlich jetzt auch die nächsten Schritte, wie will man da hinkommen, was heißt das eigentlich für die Energieversorgung in China, was heißt das im Zweifel auch für Mobilität in China ist ja auch inzwischen ein sehr großer Handelsplatz für internationale Güter, auch im Durchlauf. Wenn man zum Beispiel an die Häfen denkt, die dort äh, angesiedelt sind oder auch die Fl der Flugverkehr, das müsste alles mit einfließen dann an der Stelle. Es ist, bleibt aber nach wie vor sehr spannend und es ist durchaus auch ein Fokus, der auch bei der Konferenz, bei der ich war, eine wichtige Rolle gespielt hat, weil es eben auch so ist, man muss ja die Bevölkerung mitnehmen, auch das ist inzwischen in China angekommen, dass man hier nicht einfach von oben verordnen kann. Ähm, zudem gibt es auch sehr eigenständig agierende Provinzen Regierungen auch die auch eine eigene Agenda fahren, um dann eben auch das in entsprechenden Regionen dann umsetzen zu können. Und da wird sich zeigen dann, welche Rolle da denn die erneuerbaren Energien im Detail spielen müssen.
1: Heißt für mich also, bei einem Bekenntnis zum Klimaschutz äh, werden natürlich die Wachstumsziele auch nicht äh, vergessen und führen dann möglicherweise auch zu der einen oder anderen gegenläufigen Entscheidung.
0: Ja, ich würde sogar sagen, man hat eigentlich die Brücke gemacht, die vielleicht bei uns manchmal im Kopf noch ein bisschen fehlt. Das ist also die, die chinesische oder auch grundsätzlich die ostasiatische Mentalität, da ganz andere Planungszeiträume im Kopf. Da geht es eben nicht bis zur nächsten Wahl, wenn man es jetzt mal so runterbrechen möchte, sondern die haben eher 20- bis 30-jährige, wenn nicht sogar 40-jährige Wachstumsziele im Kopf. Das merkt man insbesondere, wenn man sich anguckt, wie da Wirtschaft organisiert wird, also auf welche Wachstumspfade man da gesetzt wird und welche Investitionen getätigt werden, die eben auch teilweise erst in 10, 20, 30 Jahren ihre Profite abwerfen werden. Und äh, ich würde schon sagen, dass die Zentralregierung in Peking durchaus erkannt hat, dass mit äh, der Energiewende Geld zu verdienen ist, auch international Geld zu verdienen ist. Man muss sich nur ansehen, wie zum Beispiel Photovoltaikpaneele in China produziert werden mit deutschem Know-how. Es wird auch Know-how eingekauft international. Das wird nicht mehr abgezogen. Das, da hat sich die Politik auch schon verändert, sondern man versucht eben hier Synergien zu schaffen, um dann sich im Märkten zu platzieren, um dann die eigenen Produkte auch dort zu vertreiben. Es trifft natürlich genauso oft dann die erneuerbaren Energien zu. Also es wird in China eigene Windenergie hergestellt, eigene Photovoltaik hergestellt, da will man schon auch zeigen, dass man in der Lage ist, hier mit den internationalen Spitzenreitern, Deutschland gehört nach wie vor, für China dazu, auch mithalten zu können.
1: Das heißt also, China muss sich bemühen, seine vielen Kohlekraftwerke durch saubere Anlagen zur Stromgewinnung zu ersetzen. Was steht hier in China im Mittelpunkt und was ist möglicherweise auch das Besondere an der chinesischen Energiewende?
0: Die chinesische Energiewende muss man erstmal von der, von der Sachlage aus betrachten. Wir haben circa 25, 26 Prozent des produzierten Stroms sind bereits erneuerbar. Das ist für sicherlich manche überraschend, wie hoch das ist. Also ich selbst dachte nicht, dass es so hoch ist, als ich mich mit der... Thematik auseinandergesetzt habe. Der Rest ist ganz klein, nur 4% Atomkraft. China baut zwar trotzdem aktuell Atomkraftwerke im Land, spielen aber, wie man schon am Energiemix sieht eher eine untergeordnete Rolle. Aber 70% kommen eben aus der Kohle nach wie vor. Wenn man sich jetzt aber nur den Erneuerbaren, also diese 26% anguckt, dann ist die Wasserkraft mit Abstand die am stärksten vertretene Energieform, weil die produziert so viel wie die anderen alle zusammen an eigenen Strom. Danach kommt dann die Windenergie und die Solarenergie, die aber zweistellige Wachstumsraten beim Zubau aufweisen in den letzten Jahren. Das ist dann aber große Wasserkraft. Das ist unterschiedlich. Also das ist sicherlich große Wasserkraft. Die bekommt man auch international ja mit, wenn da größere Staudammprojekte umgesetzt werden sollen. Das sind natürlich aber auch Projekte, die vor vielen, vielen Jahren bereits angefangen wurden. Wie gesagt, wir sprechen hier von Planungszyklen, die 20 bis 40 Jahre umfassen. Würden sie bei uns aber auch, auch in anderen Erdteilen, wären große Wasserkraftprojekte jetzt nicht von heute auf morgen zu realisieren. Ähm, das sind durchaus solche, wo eben Staumauern entstehen, dann äh, zum Beispiel der, der Schluchtenstau, dann, der ist über 663 Kilometer lang. Das ist eine Strecke von München nach Berlin, wenn man sich anguckt, wie weit das ist, um mal eine Dimension für solche Projekte zu bekommen. Mhm. Wie gesagt, aber gleichwohl ist jetzt der Ausbau der Wasserkraft in China nicht mehr der Haupttreiber. Das ist Windenergie
1: und Solarenergie, die eben zweistellige Wachstumsraten im Prozent pro Jahr aufweisen. Genau, und äh, wie sieht es hier konkret aus mit den anderen Erneuerbaren, vor allem auch im Verhältnis zu den konventionellen?
0: Ja, wie schon angesprochen, äh, kommen hier die erneuerbaren Energien auf 26 Prozent im Reich. Mitte im Gegensatz dann eben zu Kernkraft 4% und Kohle circa 70% dann an der Stelle. Also wenn man uns auch noch mal in, in Gigawatt hören möchte, äh, Wasser Wind und Sonne produzieren zusammen 700 Gigawatt. an ins haben 700 Gigawatt an installierter Leistung in China. Wenn man jetzt die 700 Gigawatt installierte Leistung nimmt, dann muss man eben auch sehen, dass hier China die Nummer eins weltweit ist, was die installierte Leistung an Windenergie angeht. Das ist schon beeindruckend. Seit kurzem sind sie das auch bei der Photovoltaik. Also das, die angesprochenen zweistelligen Zuwächse, die ich vorher mal kurz geschildert habe, das zeigt auch inzwischen Wirkung, dass sie eben auch wirklich in, in installierte Leistung weit vor allen anderen liegen. Ist natürlich auch ein großes Land, ist immerhin das viertgrößte Flächenland der Erde mit der meisten Bevölkerung weltweit. Wenn man sich aber anguckt, was auch der Staat hier investiert, also die reine Summe, die der chinesische Staat in die Erneuerbaren investiert, ist so viel wie Japan, die USA und die Europäische Union zusammengenommen. Hier sprechen wir schon über Milliarden, die investiert werden jedes Jahr in dieses Feld hinein. Aber man muss auch dazu sagen, auch die Konventionellen wachsen trotz allem. Die größere Bevölkerung, größere Industrialisierung benötigt mehr Energie letztlich. Eine stabile Energieversorgung ist der Haupttreiber für Industrialisierung. Ohne das geht gar nichts. Deswegen wird auch beim Kohlestrom zugebaut. Es sind auch 5% dazugekommen in den letzten Jahren. Und eben China baut weiterhin Kohlekraftwerke, eben auch Atomkraftwerke. Das muss man berücksichtigen. Also es ist nicht, es ist keine einseitige Investition in nur die Erneuerbaren, sondern es wird allgemein in den
1: Kraftwerkspark investiert. Das heißt, das wachsen die Erneuerbaren, aber die konventionellen wachsen auch nur Weniger schnell.
0: Von unserer Sichtweise aus könnte man sagen, es ist ein bisschen paradox, weil wir versuchen ja, die Erneuerbaren zu nutzen, um die konventionellen damit abzuschaffen, was eben ganz klar den Klimaaspekt im Vordergrund hat. Bei dem Vorgehen der chinesischen Regierung geht es darum, eine grundsätzlich stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Wenn man jetzt vergleicht, wie viel sozusagen die installierte Leistung wächst, sieht man natürlich aber eindeutig schon einen Hang auf Seite der erneuerbaren Energien, womit jetzt nicht unbedingt die alten erstmal abgeschafft werden. Jetzt muss man aber sehen, Xi Jinping hat gesagt, man möchte bis 2060 neutral werden. Das heißt, es muss auf jeden Fall jetzt auch begonnen werden, einen Ausstieg aus der Kohle und aus Atom dann letztlich vorzubereiten dann
1: an der Stelle. Du hast jetzt schon mehrfach davon gesprochen, dass es auch Fortschritte bei der Photovoltaik gibt und man da sogar weltweit jetzt Spitzenreiter ist. Auch in Deutschland erleben wir ja einen Boom bei der, beim Ausbau der Photovoltaik. Wie geht es konkret mit dem Ausbau der Photovoltaik in China voran?
0: Ja, allgemein kann man sagen, dass äh, im ersten Halbjahr 2020 in China 11,5 Gigawatt an Photovoltaik zugebaut wurden. Ich habe jetzt auch vor kurzem noch gelesen, dass der zweitgrößte Solarpark der Erde, der größte steht nämlich in Indien, ganz Netz gegangen ist mit einer installierten Leistung von über 2 Gigawatt. Also da sieht man schon, dass es das fast ein Fünftel dessen ist, was insgesamt hier an an im ersten Halbjahr dazugekommen ist. Zudem ist China auch dabei, neue Wege auch bei der Photovoltaik zu beschreiten. In Deutschland gibt es ja auch ähm, Debatten über, wie kann man auch bestimmte Flächen zum Beispiel für die Photovoltaik erschließen, die bisher nicht dabei waren. Also sowas wie Gewässer, schwimmende Photovoltaik spielt in Deutschland jetzt momentan noch eine kleine Debattenrolle. In China ist man da auch schon weiter. Also man geht eben auch neue Wege, zum Beispiel auch bei der Agrarphotovoltaik. Hier hat man ein Pilotprojekt erstmal umgesetzt. Da hat man ein Randgebiet der Wüste Gobi, die liegt in der inneren Mongolei. Das ist eine sehr trockene Wüste, weil sie eben auch sehr weit von den Weltmeeren entfernt ist ist. Und dort hat man bewusst eine Fläche gesucht, die bisher auch landwirtschaftlich gar nicht genutzt werden konnte, weil sie viel zu trocken war und der Boden viel zu heiß war, um dort einen urbanen Boden zu schaffen. Da hat man dann über hochgeständerte PV-Module eine Verschattung erstmal erreicht dieses Bodens, weswegen die Verdunstung dort weitaus geringer ist, bewässert dann natürlich trotzdem diesen Boden und inzwischen werden dort Bärensträucher angebaut deren Bären man dann erntet, die zum Beispiel in unser Müsli landen. Also da hat man jetzt in dem Fall sogar eine CO2-Senke gebaut, also eine Negativemission. Es wird eine Emission nämlich eingetragen, indem der Boden eben Humus aufbaut und der dann wiederum dann CO2 aus der Luft entnimmt, wie auch dann auch die Sträucher, die dort CO2 aus der Luft entnehmen und das sozusagen der Atmosphäre entziehen und in den Boden eintragen an der Stelle, eben als dann Nährstoff, den die Pflanzen benutzen. Und jetzt in dieser Doppelnutzung auch tatsächlich, es erreicht wurde, dass man diesen Boden, für die Landwirtschaft überhaupt erstmal erschließen konnte. Da sind wir natürlich, wenn man das auf Deutschland übertragen würde, wir haben jetzt keine klassische Wüste, die so trocken ist bei uns. Aber ja. auch hier ist ja die Diskussion um ja. durchaus sehr trockene Regionen in Deutschland. Vor allem im Nordosten haben wir ja jedes Jahr bis jetzt festgestellt, dass der Niederschlag hinter den Erwartungen zurückbleibt, die man eigentlich bräuchte. Und hier müsste, könnte man durchaus mal gucken, ob sich so ein Modell, wie man es jetzt hier in China hat, auch durchaus für das eine oder andere in Deutschland übertragen könnte.
1: Wie hoch äh, steht die PV da? Was hat man sich da vorzustellen? Ein Meter, fünf Meter?
0: Also die Photovoltaik steht so hoch, dass man da mit landwirtschaftlichem Gerät einigermaßen gut hantieren kann. Wir sprechen jetzt ja auch über Bären, also es sind jetzt keine ganz großen Maschinen mhm. unterwegs, die da gepflückt werden. Äh, von daher kenne jetzt die genaue Höhe nicht, aber es ist jetzt sicherlich nicht so, dass da jetzt ein großer Faktor drunter durchfahren können muss. Ja, mhm. So ist es jetzt nicht gemacht, ja.
1: Wenn ich jetzt aber auch noch mal auf den Professor Jin zurückkommen darf. Er arbeitet ja zur Verbindung von Urban Design und nachhaltige Energieversorgung und hat dazu auch ein bisschen im Artikel im K20 ausgeführt. Ist das eigentlich auch ein Thema in Deutschland beziehungsweise für Deutschland? Ja, man muss hier erstmal berücksichtigen, dass man natürlich hier
0: als Stadtforscher, das ist ja das, womit sich Urban Design beschäftigt, in China ganz andere Dimensionen hat. Da spricht mhm. man über Städte, die zweistellige Millionen Einwohnerzahlen haben. Also jetzt auch in der, während der Corona-Pandemie hat man durchaus mal mitbekommen, dass völlig unbekannte Stadtnamen Wuhan war jetzt also nicht unbedingt auf dem Zettel von jedem, dass da mehrere Dutzend Millionen Menschen in diesem Großraum leben. Das ist natürlich ganz andere Ausmaße, als wir das in Europa kennen. Hier bei uns sind die größten Städte haben vielleicht mal vier, fünf Millionen Einwohner mit dem entsprechenden Ballungszentrum zusammen. Also London ist die größte Stadt in in Europa und Berlin die größte Stadt, wenn man auf die Europäische Union guckt, um mal einen Vergleich dafür zu haben. Während zum Beispiel Shanghai 30 Millionen Einwohner hat, also das ist eine ganz andere Dimension. Da breitet sich aber Stadt natürlich auch anders aus, auch in Naturräume hinein. Und wenn man dann anschaut, dass es eine dieser Debatten ist, dass zum Beispiel die Wohnorte und die ähm, Arbeitsorte dadurch natürlich extrem weit auseinander liegen. Also bei einer Stadt mit so vielen ein -Million Einwohnern da ist man teilweise zwei, drei Stunden unterwegs, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Deswegen ist auch hier dieser, dieser zunehmende Fokus auf den Menschen ein, ein wichtiges Element und eben auch, wo kommt die Energie für diese, ganze, für diese ganze Bevölkerung her, die da ist und auch für die Bewegung der Bevölkerung. Also wenn man jetzt über U-Bahn-Netze oder dergleichen nachdenkt. Und dann ist ja wieder die Frage, wo wird diese Energie produziert? Die wird außerhalb der Städte produziert, wie eben auch in Deutschland im Regelfall. Da stehen dann eben die Kraftwerksparke außerhalb, auf die sich aber die Stadt zunähert. Und das ist eben was, was in China ganz heiß diskutiert wird, wie man damit umgeht. Vor allem, wenn man auch sieht, welche Einträge dann wiederum von den Städten, von den Kraftwerken auf die Städte existieren. Stichwort Smog ist zum Beispiel sowas. Wenn natürlich die Kraftwerke irgendwann mitten in der Stadt stehen, neben dem Verkehr, dann spielt das dort eine ganz entscheidende Rolle. Inwiefern das für Deutschland übertragbar ist, ist es insofern, weil ja auch bei uns im Regelfall der Kraftwerkspark außerhalb der Städte liegt. Also die Windenergie wird äh, im Regelfall im ländlichen Raum gebaut. Auch große Kohlekraftwerke stehen jetzt nicht mitten in Berlin-Mitte, äh, sondern eher außerhalb der, der Orte, eben wo zum Beispiel dann auch die Kohle abgebaut wird. Und äh, auch da bewegt sich ja Bevölkerung. Deswegen spielt es durchaus für uns eine Rolle, auch wenn die Dimensionen natürlich
1: andere sind. Also ein, ein Thema, das durchaus zum Erfahrungsaustausch äh, einlädt. Bei der Umsetzung einer naturverträglichen Energiewende weltweit ist internationaler Erfahrungsaustausch meines Erachtens nach ja sowieso unverzichtbar. Das K.N.E. ist inzwischen ein gefragter Ansprechpartner, wenn es um die Vereinbarkeit von Naturschutz mit dem Ausbau erneuerbaren Energien geht. Wie viel Interesse gibt es denn in China an Austausch etwa mit Deutschland? Es gibt ein
0: sehr großes Interesse an Austausch mit Deutschland.
1: Wir waren jetzt ja nicht nur mit der Universität Nanjing in
0: Kontakt, sondern wir haben auch 2017 schon hat uns EcoShare Besucht. Das ist eine neu gegründete äh, Umweltorganisation aus der Provinz Changi. Dort eben als aktive Umweltorganisation von staatlichen Stellen finanziert und deren Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu beraten, wie sie sich selbst umweltfreundlicher aufstellen können. Also die haben durchaus eine, sage ich mal, zwar anders, aber durchaus ähnlich wie in Deutschland vergleichbare Struktur, dass es eben auch dort Umweltverbände gibt, die zwar im überwiegenden Teil staatlich organisiert sind, also keine Mitgliedsverbände, wie man das üblicherweise bei uns äh, kennt, die dann aber ganz konkrete Angebote für Unternehmen, für Schulen, für Universitäten schaffen, um dann ganz praktisch, wie kann man Plastik zum Beispiel vermeiden, wie kann man die Energieversorgung äh, nachhaltiger gestalten, wie kann man weniger Energie verbrauchen. Also mit solchen Fragestellungen beschäftigen sich die und die haben natürlich auch gesagt, sie fangen ja nicht bei Null an. Es gibt ja international bereits Vorreiterrollen. Deutschland wird als extrem grünes Land wahrgenommen, international gesehen, selbst von europäischen Nachbarn, die man dann eben auf solchen Konferenzen in China mhm. trifft, die immer sagen, die Deutschen haben zwar nicht unbedingt die einfachsten Lösungen, mhm. was vielleicht auch gar nicht immer das Ziel ist, weil es sind komplexe Fragestellungen, vor denen wir stehen und da muss man eben auch verschiedenste Blickweisen einnehmen, um dann eine Lösung dann auch zu erarbeiten und das wird eben ganz gerne von den chinesischen Partnern dann auch aufgesogen, solches Wissen, wie wir da bereits vorgegangen sind. Umgekehrt muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch wir sehr viel lernen in der Auseinandersetzung, gerade mit der anderen Kultur, weil man ja auch sieht, welche Fragestellungen manchmal dafür verbunden werden, vor allem welcher Fokus gelegt wird. Man hat manchmal so ein, so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie was sein müsste und man merkt dann, wenn man sich mit einer anderen Kultur auseinandersetzt, dass sie ganz anders auf diese Problematik schauen, für die zum Beispiel, dass das Problem viel virulenter oder weitaus weniger wichtig ist. Und dann lernt man auch sehr viel über sich selbst im Zweifelsfalle, wenn man sich dann mit auseinandersetzt und dann eben auch sieht, dass man zum Beispiel manchmal sehr komplexe Lösungen in Deutschland auch findet für, für Fragestellungen, die andernorts sehr viel einfacher diskutiert oder einfache Lösungen dafür gefunden werden sollen. Gleichwohl ist es aber so, dass man sagen muss, dass nur das auf dem internationalen Erfahrungsaustausch auch tatsächlich stattfinden kann, dieses auch aneinander ein bisschen abarbeiten, was hat man für Positionen, für Sichtweisen, für
1: Ideen, für Logiken auch dahinter, um mit bestimmten Fragestellungen umzugehen. Du hast den unterschiedlichen kulturellen Hintergrund angesprochen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht es denn in China aus mit dem Naturbewusstsein? <lacht> gibt es auch kulturelle Unterschiede zu Deutschland?
0: Vorhin habe ich schon mal kurz den Smog angesprochen, den es in den Städten gibt, die ich auch ganz live selbst erlebt habe, als ich vor Ort war. Und man sieht aber durchaus, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, weil sobald sich Leute in der Öffentlichkeit bewegen, haben sie ganz oft, was man jetzt auch in Corona bei uns sozusagen sieht, diese Alltagsmasken auf, um sich einfach vor Staub oder vor Schmutzpartikeln zu schützen, die in der Luft unterwegs sind. Ruß eben überwiegend. Und was man aber eben aussieht, dass auch was dagegen getan wird. Zum Beispiel, ich bin über Shanghai nach, nach China gekommen und äh, dort ist es zum Beispiel nicht erlaubt, dass diese Mopeds, mit denen die allermeisten unterwegs sind, dass die mit Verbrennungsmotor betrieben werden. Die haben aber die ganz alten Mopeds alle genommen, haben den Verbrennungsmotor rausgebaut, eine Batterie reingestellt und einen Elektromotor gemacht, was dazu führt, dass das total irre aussieht, weil man hat im Kopf, das Ding müsste jetzt so klingen wie halt eine italienische Vespa, die um die Ecke kommt, ist aber ganz leise, weil nur ein E-Motor drin ist. Also man hat das Problem durchaus verstanden und versucht eben dagegen vorzugehen. Und dafür gibt es auch die entsprechende Infrastruktur? Dafür gibt es auch die entsprechende Infrastruktur, die haben Aha. an allen Ecken und Enden Ladestellen für die Teile, um die eben dann wieder aufladen zu können. Es gibt unglaublich viele Sharing-Angebote, also dieses, was man bei uns auch kennt, dieses mhm. Bike-Sharing oder auch dieses E-Roller-Ding, das es kommt auch von dort letztlich, muss man sagen, zum Beispiel ein ganz großer Anbieter, den ich natürlich jetzt hier nicht nenne, ist in Deutschland ja auch aktiv, der aus China kommt und diese Verleihfahrräder anbietet, die an allen Ecken und Enden sozusagen zu haben sind. Da muss man aber wiederum dazu sagen, da kommt aber auch dann das typisch Chinesische durch ist es sehr stark organisiert. Das heißt, man kann jetzt nicht wie bei uns dann überall das Ding einfach stehen lassen und dann kommt der Nächste und holt es ab, sondern es gibt bestimmte Orte, wo man es immer wieder zurückbringen muss oder abstellen muss. Also es gibt nicht dieses, ich sage mal manchmal diese Friedhöfe an Dingen, die dann rumliegen in der Landschaft. Das gibt es dort nicht, weil man muss es eben dort abstellen. Also dann
1: ordentlicher aber, als Deutschland.
0: Ja, das kann man <lacht> durchaus so sagen, zumindest was diese Angebote angeht, die bei uns ja auch mhm. existieren und gemacht werden. Natürlich kann man auch, kann man sagen schon, es gibt sicherlich ein unterschiedliches Bewusstsein für die einzelne Problematik. Also Plastikmüll oder dergleichen gibt es natürlich weitaus mehr, wenn man sich dort umguckt, wie in, wie in Supermärkten mit Plastik hantiert wird. Das ist aber auch nicht nur ein typisch chinesisches kultureller Unterschied. Da würde ich auch sagen, wenn man bei uns einfach fünf oder zehn Jahre zurückgeht, hatten wir auch ein anderes Bewusstsein, was Plastikverpackungen zum Beispiel betrifft. Mhm. Es ändert sich eben. Andererseits, wenn man sich zum Beispiel Fridays for Future anguckt, eine sehr virulente sehr westlich geprägte Bewegung vielleicht auch an der Stelle gibt es in China gar nicht. Also da gibt es bisher eine einzige Aktivistin, die dort äh, aktiv ist und quasi die Greta Thunberg von China darstellt. Es hat aber nie dazu geführt, dass es so eine breite Bewegung wurde, wie bei uns zum Beispiel jetzt an äh, der Stelle. Wurde oder werden durfte. Oder werden durfte. Das ist unterschiedliches. Allerdings... Andererseits sieht man aber auch, dass trotz allem die Klimapolitik eine sehr hohe Bedeutung für die chinesische Regierung hat und es gibt eine sehr große Hörigkeit zu dem, was die, was die Regierungen sagen und auch die Provinzregierungen sagen und äh, man möchte aber gerne ja zusammenarbeiten. Es ist kein Gegeneinander, was dort stattfindet zwischen Bevölkerung und dann auch den Regierung oder Regierungen und deswegen man schon vertraut, dass die das
1: im Zweifelsfall richten werden. Bei unseren Vorbereitungen zu diesem Podcast habe ich gesehen, dass es einige der enorm großen PV-Freiflächen in Form von Pandas gibt, wenn <lacht> man genau. von oben rauf schaut. Ja. Was, hat, was hat es denn damit auf sich? Ja, das
0: ist eine Idee von der Umweltaktivistin Yang Ada Li hat das vorgeschlagen, dass man doch diese Solarparks in äh, Form von Pandas bauen sollte, weil das ist ja auch so das Wappentier Chinas und steht eben auch für die Stärke, die das äh, Land sozusagen äh, mhm. darstellt. Und deswegen werden die ganz gerne in dieser, in dieser Form gemacht, um auch so eine Reminiszenz zu haben auf das, was man als Kultur auch verbindet und wer, wie man sich auch international präsentiert. Man hat ja auch eine so, her, muss man auch sagen, auf der anderen Seite eine hohe Verantwortung für diese Tierart, äh, sie zu erhalten international, weil der Bestand der Pandas das gibt es nun mal nur in China. Der Panda würde ja auch geschützt dadurch, dass wir das Klima schützen und die Solarenergie ist ein Beitrag zum Klimaschutz.
1: Man könnte jetzt anfangen, <lacht> etwas verträumt nachzudenken, welche Tierart die Nutzungsflächen unserer Freiflächen <lacht> nachzeichnen sollten. Wäre Was spannend. In einem früheren Podcast haben wir uns ja mit den räumlichen Problemen in Deutschland befasst, vor allen Dingen natürlich das mit dem Süden, aber auch ja. mit dem Nord-Süd, Gefälle <lacht> in der Energiewende, Gibt es dann ein ähnliches Phänomen auch in China? Ja,
0: absolut. Äh, wenn man sich anguckt, wo die ganzen Windenergie äh, oder wo die ganzen Windparks gebaut werden, das ist überwiegend im Norden des Landes. Zum Beispiel in der Inneren Mongolei ist auch ein sehr dünn besiedeltes äh, Gebiet, wo eben der Wind sehr stetig weht. Da lohnt es also, Windenergieanlagen aufzubauen. Wenn man aber auf der anderen Seite guckt, die Energie wird im Norden hergestellt. Die ganz großen Städte, die die Energie wieder verbrauchen, China, die befinden sich alle entlang des chinesischen Meeres, also an der Küste. Das ist eben von Peking ist ist nicht direkt am Meer, aber schon auch nicht mehr weit weg. Guangzhou, Shanghai, Hongkong bis Macau runter, da sieht man eben, dass die alle an der Küste angesiedelt sind. Da sprechen wir über tausende Kilometer Entfernung. Also wenn man es mal vergleicht, so in Deutschland, da ist so eine Verbindung von Nord nach Süd, um die Windenergie äh, bis nach Bayern zu transportieren, so ein bisschen über 1000 Kilometer. In China sprechen wir da über Entfernungen von 3000 Kilometern. Also die haben auch dieses Netzanschlussproblem, kennen die auch, haben aber natürlich durch die noch weiteren Übertragungswege auch nochmal physikalische
1: Herausforderungen, die auch gemeistert werden müssen. Vielen Dank an Michael Krieger, der heute einen größeren Sprechbeitrag hatte, aber jetzt heißt es auch für ihn. Das war's. Für heute.
0: Apropos, äh, wer den Artikel noch lesen möchte, das Interview mit Professor Xin Yi von der Southeast University Nanjing, der findet es auf unserer Internetseite www.naturschutz-energiewinne.de. Tschüss. Naturschutz, Naturschutz und, und Energiewende, Energiewende, der, der KNE-Podcast. KNE -Podcast.